0: Desde los albores de la humanidad, las personas migran de un lugar a otro buscando nuevas oportunidades de emprendimiento y desarrollo. Cuando las personas migran, lo hacen por diferentes razones. Unos, migran debido a la necesidad de mejorar las condiciones de vida personales o de su familia. Otros, debido al peligro y la violencia ocasionados por conflictos armados, el crimen organizado, crisis sociopolíticas, etc. ¿Qué tal amigas y amigos? Soy JL y les doy la más cordial bienvenida a Conversaciones Migrantes, un podcast donde las y los migrantes tienen algo que decir. ¿Qué tal, amigas y amigos? Este es otro episodio de Conversaciones Migrantes. Para mí es un privilegio nuevamente estar con ustedes. Y hoy tengo una invitada de lujo, una amiga de la casa, una amiga personal, una persona extraordinaria, que viene de Chile, vive en la ciudad de Vancouver, eso queda como unos 2.500 kilómetros desde donde nosotros vivimos, queda muy muy lejos, y para mí es un privilegio simplemente estar con ella hoy día, y bueno, ella estará compartiendo sus historias, aventuras, desventuras, ilusiones, sueños, alegrías y penas de su jornada migratoria. Ella es Pamela Roa Riquelme, de la ciudad de Concepción. Nació hace alrededor de unos 30 años atrás, no vamos a decir la fecha exacta para no herir sensibilidades. Gracias. Es casada, tiene dos pequeños maravillosos. Eh, Yo tengo el privilegio de de haber compartido algo con ellos, así que me encanta. Eh, Y bueno, lleva bastante tiempo acá, así que vamos a a, a entrar en, en, en terreno pronto. Pamela, gracias por aceptar la invitación. Bienvenida a Conversaciones Migrantes.
1: Gracias a ti, José Luis. Es un agrado, es realmente un honor estar en este momento conversando contigo.
0: Oye, Pame, eh, bueno, yo estoy acostumbrado a decirte así, Pame, eh, y cuando estamos con gringos decimos Pam. Exactamente. (ríe) Eh, Imaginémonos que que está la típica eh, entrevista de trabajo gringa. Al menos esto no pasaba en Chile cuando yo, nosotros estábamos allá, pero, pero nos hemos acostumbrado acá. Y lo primero que te preguntan acá, lo, digamos, los canadienses, para no ser y no, tampoco queremos ser ofensivos, ¿no? Pero ellos te preguntan, bueno, cuéntanos de tu vida. ¿Quién es Pamela Roa? Bueno, yo te hago la misma pregunta. ¿Quién eres tú? Ah,
1: buena pregunta. <risa> um, es difícil a veces contestar esa pregunta porque uno se va descubriendo y va conociendo de su personalidad en el camino. Así es. Uh, pero, bueno, mi nombre es Pamela, tengo 35 años, eh, vivo en la ciudad de Vancouver, como tú decías, eh, hace 13 años que llegamos a Canadá, wow. eh, junto a mi esposo, eh, vivimos con eh, nuestros dos pequeños, tenemos dos niñitos de 5 y 8 años, Nosotros, yo llegué aquí muy joven, la verdad, eh, tenía 22 años cuando wow. llegamos acá. Oye, y eso se trata um, de inglesa,
0: eh? Eso es el acento, el tuyo debe ser bien soft, el mío es bien duro.
1: Difícil de saber, la verdad. <risa> Comentarios de gente, a lo mejor, no sé. Puede que sí, puede que no. No lo sé. Trabajamos en eso en el día a día. <risa> um, te para joven, terminar ¿eh? la pregunta. Sí. Sí, muy joven. Um, en este momento estoy en, eh, como dueña de casa. Uh-huh. Eh, desde que nació mi segundo hijo, ya nos quedamos en la casita cuidándolos, eh, hasta que el próximo año ya él entraría a kindergarten y Buena. ya pensamos en nuevos proyectos y todo, así que por el momento estamos en casa.
0: Claro, claro. Oye, ¿y ¿cuál es tu color favorito, Pame?
1: Uh, eh, no son colores, pero es el negro y blanco. ¿En serio? Mira qué interesante.
0: Sí. ¿Tienes algún animal que sea como tu preferido?
1: No, la verdad que no. Me encantan los delfines, pero yeah. no, es un, eh, no es que sea mi favorito. Okay. Los koalas me encantan también. Oh,
0: sí, son tiernos. Pablo, tú creciste sí. en una localidad al sur de Chile. Esto es como el centro sur de Chile, llamada Concepción. Okay, exactamente. Así es, es un, es un lugar muy, muy bonito. Eh, tiene mucha flora, mucha fauna, el mar está muy cerquita ahí. ¿Qué nos puedes decir acerca de de su gente de su cultura de sus comidas sus costumbres ¿no? de, de la localidad de, de la localidad en que creciste
1: um, yo creo que como la mayoría de los latinos eh, nos consideramos muy cálidos uh-huh. Muy de piel, eh, mucho de invitar y no es invitar simplemente inmediatamente te están ofreciendo un vaso de agua, un vasito yeah. de jugo, una galletita uh-huh. eh, y haciéndote sentir muy bienvenido en la casa. El sureño allá en Chile es de la misma idea uh-huh. de que te invitan o te ven en la casa e inmediatamente ofreciendo algo eh, para que te sientas lo más... Um, eh, con, en confianza con ellos
0: claro claro
1: eh, y eso es eh, ese es el ambiente en todo Chile pero creo que entre más al sur uno va eh, sí. más lo puedes sentir a la distancia uh, es una es una ciudad de mucha gente muy cálida um, muy sentimental a la vez
0: oh qué interesante eh,
1: okay. sí son muy muy sentimentales muy empáticos con uh-huh. con el dolor ajeno Uh-huh. Um, y eso tú lo ves en todos los vecindarios. Cuando oh. hay un vecino, por ejemplo, que ha sido afectado por cualquier motivo,
2: Ajá.
1: todo el vecindario va en ayuda de él.
0: Bueno, cuando hablamos ah. vecindario hablamos del barrio, ¿no? Esa, esa vida que se perdía un poco, sobre todo en los países desarrollados, ¿no? Que es un, la vida es un poco más individualista, ¿no? Enfocada
1: Exactamente. en el individuo Exacto. No, en, en, en la ciudad donde yo crecí, en realidad no solamente en la comuna, en, en toda la región es, es muy um, abierto a tender la mano yeah. y a estar involucrado en, en tus necesidades. Yeah. Entonces, no solamente el vecino a, a las personas que viven al lado de tu casa, sino que en todo el, el sector.
0: Claro. De donde
1: ellos tienen conocimiento, están siempre teniendo una mano.
0: Una pregunta, viviendo en un lugar que es eh, completamente diferente, pero a la vez muy multicultural, tú tienes el, el privilegio ¿no? de conocer personas de todo el mundo donde vives, um, y eres capaz de identificar con el tiempo los acentos, ¿no? y cómo la gente habla, aunque todos hablamos inglés, no pero es muy interesante porque va, aprendes a identificar esa, esas pequeñas entonaciones. ¿Hay algo que caracterice o, o, o que los sureños tengan algún tipo de acento o algún tipo de manera de expresarse, de hablar en Chile?
1: Sí, bueno, todos dicen que el sureño, yo nunca lo noto, pero porque vengo de ahí mismo, pero uh, todos los del norte y del centro del país dicen que los sureños hablamos muy cantaditos.
0: ¿Qué significa eso?
1: Estábamos hablando y y sí, yo estuve allá y andábamos eh, visitando a la familia y y todo con una entonación en el medio. Claro,
0: claro. Y pareciera que que las oraciones se alargaran un poquito, ¿no?
1: Eh, Sí. Una frase puede tener un párrafo completo.
0: (risa) (risa) ¿Qué es lo que más extrañas de tu tierra natal? De, de, De Concepción del lugar donde creciste?
1: Eh, Es una buena pregunta, muy buena. Creo yo que, interesantemente, lo que más extraño son los mariscos. Yo crecí en una ciudad, eh, bueno, Concepción es la ciudad, pero crecí en una comuna que está al lado del puerto. Okay. Um, desde niña nosotros íbamos a los barquitos que iban llegando de, de, de haber ido a pescar uh-huh. y del mismo bote sacaban todos los eh, los shellfish que le llaman um, las conchas. por ejemplo los con conchas yeah. exacto yeah. Eh, las almejas no sé si tienen el mismo nombre en todos los países latinos la verdad ahí sí, ahí es, estoy en duda pero todo lo que tengan conchas, eh, todo se lavaban ahí mismo, la abrían de hecho estrujaban un poquitito de limón ay, y ay. ahí se los comía. Eso para mí es como lo que más extraño. Yeah. Porque aquí todo viene en un proceso de congelación que no es, eh, no es fresco, no. así como lo apreciaba yo en yeah. mi niñez. Yeah. Eso es lo que creo que, que más extraño.
0: Sí, además que como al ser todo procesado viene ya lavado... Eh, y ese sabor se pierde, digamos, ese sabor más se natural. Se pierde.
1: Uh-huh. De ¿verdad? todas maneras, de wow. todas maneras. No hay, no hay como todos los frescos salidos recién del, del producto de la tierra o del mar, de donde sea.
0: Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Eh, Pamela, cuéntanos un poco acerca de tu familia extendida. Uh, tú tienes una hermana, pero generalmente eh, cuando hablamos, me parece que tú tienes una familia también extendida, grande. Eh, ¿Qué me podrías decir de ello? ¿Cuáles son algunas de las características de, de esa familia extendida? ¿Son buenos para las bromas? No sé, son más serios, tienen cosas que son como especiales entre ustedes.
1: Uh-huh. Uh, la familia, por parte de mi mamá, es bastante pequeña. Uh-huh. Ella tiene dos hermanos que um, mi tía, la hermana de mi mamá, vive en Quebec City. Okay, aquí en, en Canadá, uh-huh. sí. Y eh, un hermano que um, tiene en este momento tiene 44 años, uh-huh. pero, pero tiene disabilidad, eh, mental. mentales. Okay. Él eh, tiene su cerebro funciona como un niño de 4 años. Okay. Um, y hasta ahí llegamos. Okay. No sabemos nada más eh, porque los tres de ellos fueron adoptados. Oh. Mi abuela adoptó a ellos en, por distintas circunstancias. Sí, claro. Eh, así que no sabemos nada acerca de, de primos o algún tipo de familia más distanciada de, por el lado de mi mamá. Por el lado de mi papá, uh-huh. bueno, él tenía seis hermanos.
2: Okay.
1: Él era un hijo dentro de siete hijos y de ahí cada uno... Tiene más o menos dos o tres hijos en el cual tengo con la mayoría de contacto.
2: Yeah,
1: mira qué bueno. eh, y así no tan solo con, con los, mis tíos, los hermanos de mi papá, sino también uh-huh. con los primos de ellos. Es interesante porque yo mi papá falleció cuando yo tenía dos años.
2: Okay.
1: Um, pero me parezco mucho a él. Todos eh, dicen que si yo tuviera barba, él usaba barba. Eh, <risa> sería una foto idéntica a él
0: eso dice y la es mala muy interesante, lengua, ¿no? porque
1: eso dice exactamente uh, si yo viajaba a cualquier de las ciudades del país Ajá. cualquier persona me, me pasó muchas veces, no una vez muchas veces, me separado en la calle Ajá. y me preguntaban oh, tú eras hija de Justi o eres re- relacionada con Justi Roa, Justi era mi papá okay. y yo claro sin conocerle sin saber de quién era, y empezamos la conversación inmediata obviamente Uh, y decía sí, yo soy prima, hermano, no, primo en segundo grado de, de tu abuela okay. y ahí empiezan las conexiones y toda la cosa um, así que hasta el día de hoy sigo encontrando familia <ríe> <se> comilla, <risa> en eh, Facebook de repente me encuentran y es, eh, es interesante, es muy muy interesante conocer también eh, las características de cada familia sí, claro eh, cada uno tiene distintos eh, miniculturas son sí. como unas miniculturas, cada familia tiene ciertos hábitos, ciertas costumbres Así ciertas es. maneras de el humor, de la comida entonces hace muy interesante el, el mantener el contacto con todo ello yeah.
0: Yeah. tú eras de aquellas personas que por ejemplo le gustaba visitar a sus primos, sus tíos salir a acampar, no sé eh, ir a alguna fiesta no sé socializar un poco
1: Uh, no mucho la verdad
0: okay.
1: no mucho la verdad yo siempre he sido más bien bueno ahora no tanto la verdad con los años uno va cambiando pero um, en, en mis años mozos
2: okay.
1: <ríe> siendo adolescente no era mucho de um, de andar hoy fiestas ni nada de eso ni de hacer mucha vida social tenía mi grupo y como yeah. que con eso era suficiente okay, okay. Um, nunca rechacé una conversación sí nunca uh-huh. tan eh, Nunca era vergonzosa ni nada por el estilo, pero eh, evitaba grupos sociales eh, muy grandes.
0: Oh, ok, ¿te gusta más la conversación uno a uno?
1: Mm, más el uno a uno, más en un ambiente calmado, claro. tranquilo. Eh, si tú me pones en un, gur- un grupo grande, por ejemplo, y, e ir y conversar, soy más bien tímida. Prefiero quedarme ya. atrás observando <ríe> que ir en, eh, e iniciar una conversación.
0: Ok. Pame, bueno, sí. nos acabas de contar, ¿no?, que, que tu padre falleció, eh, imagino, cuando tú eras muy joven. Eh, ¿Tienes algún recuerdo de él?
1: Ah, no, la verdad es que no. Yo tenía okay. solamente dos años cuando él falleció. Mi hermana tenía un año.
0: Ah, oh, era
1: eh, Recuerdo, sí, muy, muy pequeñas. Y a los dos años que, bueno, mi padre falleció y con uh-huh. mi mamá nos fuimos a vivir con eh, mis abuelos maternos. Ok. Eh, y a los dos años de que mi padre Papá falleció, eh, mi abuelo falleció, el, el papá de mi mamá, wow, en la misma casa. Así que nos quedamos casi cuatro mujeres y un hombre que mi tío era el que, el, el que tiene problemas mentales. Okay. Así que obviamente crecimos súper independientes, claro, eh, aprendiendo sobre de todo de muy pequeñas, mm-hmm. muy muy pequeñas, pero la verdad es que recuerdo físico no tengo absolutamente ninguna memoria de él. Tenemos bastantes fotografías y uh-huh. todo eso, pero era muy pequeña cuando eso sucedió. Lo que sí, eh, al mismo tiempo, eh, mi papá, por familia y por el medio social que ellos tenían, um, fue muy conocido. Okay. En, no solamente en nuestra ciudad, sino que también en, a nivel del país. Okay. En, en la familia de él era bastante grande um, pero era muy, muy conocido y todo el mundo lo adoraba. Okay. Era una persona muy cálida, um, siempre tendiendo yeah. la mano, era el buen samaritano de todos. Oh, de yeah. donde iba, él le andaba tendiendo la mano ayudando, mismo que él no tuviera nada él siempre iba a ofrecer todo
2: Ajá.
1: Um, y por esa razón creo que tenemos muchos eh, recuerdos e historias acerca de él okay. eh, porque todo el mundo quiere contarnos claro. todos, eh, apenas nos conocen, empiezan a contar historias de cómo era mi papá, entonces mismo que yo no tenga recuerdos, así, memorias de él, creo conocerlo bastante bien por eh, con las todo historias. lo que ellos las, las personas, claro, todas las historias que las personas me
0: comentan Mira qué interesante, qué lindo además. Eh, eh, no sé si muchas personas tienen, eh, ¿cómo decirlo? Ese, ese privilegio de escuchar historias positivas, sobre todo, ¿no? De, de sus padres, ¿no? Y ese, sí. Eso es muy lindo. Y, y además, obviamente, eh, nosotros tenemos una expresión, es sacarse el sombrero, ¿no? Es como, es como honrar, es como muy reconocer el, el trabajo sí. también de, de tu madre y de tu, de tu abuela aquí, eh, de, de, de criar a... A, a dos hijas pequeñas y, y salir adelante ¿no? Uh-huh. como decimos exacto. también a ponerle el hombro y trabajar duro y, y bueno, sacar a la familia adelante, eso es
1: exacto um... Yo la verdad, mucha gente dice, ¡Uy, oh, pobrecita, se crió sin papá y Ajá. todo. Es como muy, um, es la tendencia de sentir pena por eh, personas que han perdido a algún eh, miembro de su familia tan cercano como un padre o una madre. Claro, um, claro obviamente es algo que uno nunca hubiese elegido yo no, quería, no querría eso para mis hijos. Ajá. Pero doy, eh, estoy muy agradecida porque el, el legado que él dejó es, 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 es de importancia es de mucha enseñanza para nosotros con Exacto. mi hermana um, aprender de, de cómo él vivió de las oportunidades que él tuvo de ayudar, etcétera, etcétera entonces que, que sea recordado en, en una manera positiva es realmente eh, satisfactorio Ajá. y la verdad claro, la ausencia se sintió eh, sobre todo en eh, los años de adolescencia quizás, claro lo más difícil es cuando uno va creciendo pero eh, en general creo que fuimos muy afortunadas Ajá. muy muy afortunadas en, en todo lo que recibimos, en todo lo que aprendimos del mismo que él estuviera claro. con nosotros, seguimos aprendiendo hasta el día
0: de hoy Qué bien, qué bien, bueno gracias por, por compartirnos memorias, recuerdos, experiencias que son tan, tan personales ¿eh? y que tú tienes la, la capacidad de ofrecerlas como un regalo para, para nuestros escuchas. Así que muchas gracias por, por compartir. tus años mozos. Es es divertido porque tú eres joven todavía. Entonces, hablando de tus años mozos, ¿cómo fue la escuela para ti? ¿Dónde estudiaste?
1: Bueno, estudié en eh, en un eh, colegio municipal, en una escuela eh, pública, que le llaman. Hasta toda la enseñanza básica, eh, como que es el elementary aquí en en Canadá. Uh-huh. Eh, luego en la enseñanza media que viene siendo High School, claro. estudié en un, en un establecimiento de puras mujeres. No
0: ah, te puedo creer. Wow. Y
1: extremadamente grande. Um, el establecimiento uh, tendría que hacer las matemáticas. Uh-huh. Era de las clases, cada curso era... De 45 alumnas, 45 estudiantes mujeres. Wow. Um, y se categorizaban por letras. Sí. Entonces, el curso A, B, C, D. Ajá. Y mi escuela, cada nivel, cada, cada nivel de eh, por año era de la letra A hasta la
0: Q oh, o sea, eran muchos Y
1: cada clase cursos. eran 45 niñas. Mía. Y eso multiplicarlo por cuatro niveles. <risa> ¿Te imaginas el, el, el griterío? <risa> cada vez que había una discusión entre, entre dos niñas, por decirlo, yeah. toda la clase se metía y a lo yeah. mejor se agrandaba más para todo el nivel. Um, <risa> Los breaks que habían también eran eh, muy ruidosos,
2: Ajá.
1: <risa> um, pero ahí también me, me sirvió bastante. Aprendí bastante cómo lidiar con eh, con mujeres. Y creo que apresenta. a lo mejor es el mismo motivo es el mismo motivo por el que yo por lo general tiendo um, a sentirme mejor con hombres okay. que con un grupo de mujeres. Okay. Uh, hasta el día de hoy siempre prefiero eh, un grupo mixto, que era un grupo solamente de mujeres, no soy yeah. muy apegada a tener amigas,
0: yeah. eh,
1: tengo pero es un grupo muy limitado eh, bien chico pero no soy un de estar en grupo de mujeres en grandes <risa>
0: Bueno, como todo en la vida, tiene sus propias dinámicas, ¿no? (ríe) Sus propios desafíos también, y también sus alegrías, si si es así, ¿no? Por supuesto. (ríe) Mira mira qué interesante, yo yo me recuerdo cuando era muy joven, yo era muy vergonzoso además, no sé sé por qué era tan tímido cuando era más joven. La cosa es que eh, en esos años eh, a nosotros nos hacían clases extra de francés en grados 7 y 8, uh-huh. eh, era opcional. Entonces, si tú querías, podías ir después de almuerzo y te ibas a tu casa después de la jornada de clases normal. Y en la tarde volvías a, al curso de francés opcional. Y yo iba al de francés e inglés. Pero el de francés quedaba en un colegio de niñas. Y para mí era, era, era horroroso bajarme del bus, del micro... Y esa cuadra llegar al colegio de niñas porque transpiraba, <risa> me ponía nervioso, oh qué terrible, qué terrible, y las niñas por otro lado empezaban a decir cualquier cosa, yo más mal me sentía, <risa> <risa> Te entiendo. yo estaba acostumbrado a ir a colegio mixto también, entonces era diferente, nunca, nunca vi esa dinámica pero es, es, muy, es muy interesante. ¿eh? Bueno, tú estudiaste tu enseñanza media ya, lo que se llama el bachillerato también en otros países, es muy, muy entretenido sí.
1: el, el bachillerato,
0: y bueno, así se llamaba en Chile antiguamente, también hace muchos años atrás, y en algún claro. momento eh, tú, tú saliste de tu casa, saliste de tu casa, te imagino que te graduaste, uh-huh. y te fuiste a vivir a Santiago, Ahora, Santiago Ajá. es la capital del país. Se dice que Concepción es la segunda capital de Chile. O sea, es una ciudad más o menos grande, importante. Pero me imagino que eh, llegar a Santiago debe ser un poco chocante en algunas cosas, ¿no? Fue como
1: entrar a una, una cultura totalmente distinta para mí en este momento. Ajá. Porque viniendo solamente de Concepción, una ciudad grande, pero en el medio que yo me desarrollaba, eh, bastante chico en realidad, un yeah. círculo bastante pequeño. Uh, y me fui a Santiago a los 18 años. Eh, después de haber graduado del high school,
0: uh-huh.
1: um, yo quería estudiar en la universidad para estudiar enfermería. Yeah. Y en el proceso de, de aplicación eh, a la universidad, todo di el examen. En ese tiempo se daba un examen para entrar a la universidad y depender del puntaje era la seguridad de que tuvieras un puesto en la claro. universidad di el examen, me dio el puntaje pero antes de eso yo ya estaba decidida a ir a un college que hay en Santiago Ajá. Um, así que apliqué igual pero yo ya había tomado la decisión de irme a Santiago así que me fui para allá me mudé con todas mis cosas bueno, mis cosas eh, <risa> ropa y ropa de cama <risa> eso eran mis cosas y a enfrentar una nueva ciudad, yeah. nueva gente, uh, nuevos amigos, a hacerme todo un círculo social nuevo. Sí. Fue una experiencia única, pero la verdad es que yo siempre he estado abierta a los cambios. Ya. Yeah. Nunca me han afectado los cambios, para nada. De... <risa> un ejemplo mínimo es, eh, en mi casa yo aprendí a hacer las cosas y tuve que empezar a hacer las cosas de bastante pequeña. Ajá. Uh-huh. Y a un punto yo cambiaba los muebles de la casa cada semana. Cada semana todos los muebles tenían una posición distinta porque me gustaba cambiar. (risa) (risa) Me gustaba cambiar, me aburría todo lo mismo. Y creo que lo mismo eh, pasó con mi vida eh, hasta el momento. Me gustan los cambios, me gusta adaptarme a nuevas situaciones. Eh, Y creo que eso es lo que me ayudó bastante al eh, irme a Santiago. Nunca tuve eso homesick que aquí le llaman, yeah. de extrañar en la casa. Uh, por supuesto que uno de repente echa de menos ciertas cosas, uh-huh. um, o las comidas, o la familia, o la cama, qué sé yo, pero nunca al, al punto de, de realmente anhelar volver atrás. Uh, nunca me pasó a mí. Yeah. Siempre est- estuve bien donde, donde estaba en el momento.
0: Mira, es interesante esta conversación porque muchas personas piensan o asumen que la migración se da solamente cuando tú sales de tu país y emigras a otro país. Pero hay una cosa que se llama migración interna, que es cuando la gente se desplaza de sus lugares de origen dentro de su propio país a otras ciudades, a otros lugares, dentro de las mismas fronteras de su país. Y lo que no nos damos cuenta a veces es que hay cambios culturales. Si bien es cierto hablamos el mismo idioma, eh, tenemos más o menos una una macrocultura que que nos une, eh, hay costumbres, hay cosmovisiones, ideas que que nos unen, aún así hay particularidades de las localidades que cambian. Entonces me imagino que en, en tu caso tú debes haberte dado cuenta de las diferencias más o menos culturales entre... La gente más sureña, ¿no? Las personas, Una persona sí. que viene desde, desde concepción, digamos, desde el lugar donde tú cre- creciste. Uh-huh. A la, la capital, donde pareciera que todo es mucho más intenso, es como una vorágine. Yo a veces lo defino, bueno, si fuera en términos negativos, como una bestia, ¿no? Que está siempre eh, intentando otra parte, porque la vida es muy intensa, muy rápida, eh, hay, mucho, uh-huh. hay mucho estrés. Eh, ¿tú, ¿Tú te recuerdas cuáles fueron quizás las las grandes diferencias culturales que, que experimentaste allá.
1: Sí, uh, una de las primeras de todas fue la disposición a, a ayudar al vecino. ya yeah. <ríe> Y eso porque en el sur de Chile es muy fuerte uh-huh. el que tú siempre si eh, tu carro paró por algún problema. Van a ver no un auto, sino que muchos autos eh, parando para ayudarte a solucionar el problema, oh. um, darte un, un lift, un yeah. ride o lo que sea que necesites. Siempre van a estar adelante de ti tratando de solucionar tu problema. Claro. Okay? Siempre tratando de ayudar. En Santiago, en la capital, um, era muy parecido a lo que enfrentamos aquí en Canadá
2: Ajá.
1: como que eh, la vida es tan intensa el horario de trabajo tan eh, fuerte y a la vez eh, los tiempos de distancia entre trabajo, hogar o escuelas son tan largos yeah. que son absorbidos por su núcleo yeah. 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 Eh, entonces pues costó mucho, para mí me costó, no, no es que me haya costado la verdad, pero logré entender de que ellos, los santiaguinos estoy hablando, uh-huh. las personas de Santiago, estaban muy enfocados en su hogar. ya yeah. No tanto lo que estaba pasando alrededor, porque la energía que les queda de ellos para um, lograr el resto del día les alcanzaba simplemente para el núcleo familiar. Claro.
0: El núcleo familiar porque
1: inmediato justamente porque eh, todos tendrían que, tenían que salir muy temprano en la mañana llegar uh-huh. muy tarde en la noche apenas veían a los niños a los hijos claro. eh, si es que los veían um, y era un era una rutina claro. todos los días de inmediato entonces el tiempo que ellos podían exponerse a, a su núcleo social o los, eh, las personas que viven alrededor tuyo es muy pequeño tienen la energía no tienen el tiempo no tienen yeah. las yeah. ganas de yeah. um, creo que eso fue como lo más notorio uh-huh. para mí el, la diferencia entre de donde yo venía a, a la cultura que yo me estaba enfrentando en ese momento
2: ya yeah.
0: Oye, y bueno, tú, tú estudiaste ya, te, te graduaste en, en algún momento, eh, pero también te casaste. Eh, conociste a tu sí. esposo. Nombramos al innombrable, ¿o no? Yo creo que lo podemos nombrar. Nombramos a mi amigo Daniel. Daniel, un abrazo. Te mandamos desde, desde Conversaciones Migrantes. Un, un, un gran tipo, un gran personaje a la vez. Bueno, te graduaste, conociste, conociste a Daniel. Te casaste y rápidamente ambos emigraron a Canadá. Esa, es. esa me parece que es, eh, así fue tu, tu historia. ¿Por, ¿Por qué llegaste a Canadá?
1: Cuando yo entré a, um, a, a estudiar al college en Santiago, yo uh-huh. o estaba en mi primer año, eso fue en el 2005, y yeah. Daniel estaba en su tercer año, en el 2000, uh, 2005. Well. Ah. Al yeah. cuarto año él se graduó. Y um, más o menos en esa altura ya nuestra relación empezó a estar más seria, que teníamos un futuro yeah. juntos. Eh, y él, desde, desde que yo lo conocí, él tenía el anhelo de venir a estudiar a Vancouver, eh, yeah. a UBC. Um, yeah. Pero en ese sentido, cuando recién lo, no, nos conocimos, recién empezamos a a salir, eh, yo no apolo tenía lea. la verdad es que... Apololiel.
2: en Chile. <risa>
1: es una um, palabra
0: muy única nuestra, ¿no?
1: <risa> yo creo que nadie la entiende. Por eso yeah, <risa> <Sí. yeah.
0: risa>
1: Cuando empezamos Apololiel, de dating, um, yeah. eh, la verdad es que no tenía ninguna intención de venirnos a Canadá o nada. Lo que sí... Um, mi tía, hermana de mi mamá, ella vive uh-huh. en Quebec y ella se vino cuando yo era pequeña, la verdad. Yo tenía más o menos... 9 10 años,
2: yeah.
1: y siempre nos comentaba de cómo, porque con mi tía siempre mantuvimos una buena comunicación, muy, muy cercana, es como okay. mi segunda madre para mí, okay. eh, y siempre nos llamó mucho la atención, de hecho mi mamá, unos años después de que mi tía se vino, trató de que nos finiéramos con toda la familia a Canadá, pero no resultó, eh, yeah. yo creo, como todos saben, eh, venir para acá es bastante difícil, Conseguir todos los trámites, visa de trabajo, sí. residencia permanente, es muy complicado. Hay que tener eh, bastantes estudios o bien eh, empezar de cero acá, etcétera, uh-huh. etcétera. Um, entonces, yo teniendo mi tía acá, sabía cómo más o menos era Canadá. Eh, yeah. Me llamaba mucho la atención. Eventualmente me hubiese gustado venir a, a vivir en Canadá, sí, pero, pero no eran eh, en mis planes en ese momento cuando me fui a estudiar a, a Santiago.
0: ¿Veniste alguna vez a, a visitar a Canadá?
1: No, no. no. Nunca, okay. nunca tuvimos la oportunidad. Pero obviamente lo que me contaba mi tía eran maravillas. Sí, claro. <ríe> Todo era excelente, completamente distinta a lo que era en Chile. Por la misma razón tuvimos el deseo de venirnos, pero no resultó en el momento y yo pensé en algún momento en la vida venirnos o, poner, o por lo menos venir a visitar. Sí, claro. Pero no eran mis planes en ese momento cuando me fui a Santiago. Conocí yeah. a mi esposo. Él ya eh, tenía conocimientos de eh, la universidad de acá en Vancouver, pero no tenía nada decidido. Eh, yeah. Con el tiempo, nuestra relación estuvo más seria. Veíamos un futuro juntos. Y al mismo tiempo, él empezó a desear con más anhelos venir a estudiar a, a Vancouver.
2: Yeah.
1: En ese proceso, eh, supe de que su papá, sus papás estaban divorciados, y
2: okay. su papá
1: vivía en Montreal, en Quebec, en la provincia. ¡Oh, las coincidencias de la vida! <risa> su papá <risa> y mi tía viven en la misma provincia, en el mismo país. <risa> fue llamativo, sí, fue yeah. muy llamativo pero me, me costó un poco tomar la decisión, la verdad. Yeah. Eh, más que nada porque en el momento de que Daniel quería venir era cuando él se quería, se estaba graduando, que era el 2007, yeah. 2006,
0: Six. diciembre
1: de okay. 2006. Um, a mí me quedaban todavía dos años más para estudiar y oh, mi okay. prioridad era terminar de estudiar.
2: Ah, eh, y tiempo.
1: luego, porque en ese tiempo tenía solamente 19 años, eh, muy wow. joven aún. Comprendía de que era muy joven para tomar cualquier eh, major decision, <ríe> decisión, decisión <risa> tan grande. Así que no, no quise tomar eh, ninguna eh, decisión en ese momento. Uh, pero después que Daniel se graduó en el college que estuvimos estudiando, cambiaron mm-hmm. el sistema, y fue justo en mi tercer año que yo pude terminar los dos años en uno. En Entonces wow. no terminé en cuatro años, sino que terminé en tres años. Y Daniel tuvo la oportunidad de venir a, a Montreal con su papá a trabajar por un par de meses. Ajá. Un par de meses, diciendo cuatro o cinco meses.
2: Ajá.
1: Y eh, para poder venir a conocer a la universidad, eh, viajar a Vancouver también una semana, a ver si es algo que
2: okay, realmente
1: quisiéramos. Um, y en ese momento nosotros ya tomamos la decisión firme de, de venir eh, yo lo apoyaba al 100% en lo que él est- estudiara Ajá. en el tiempo que estuviera estudiando
2: claro
1: uh, así que eh, en orden para venirnos decidimos mejor era tener todos los papeles al día. Yeah. <ríe> eh, todo iba a ser mucho más fácil, eh, documentos y todo, y nosotros ya habíamos tomado la decisión de que en algún momento nos íbamos a casar, íbamos eh, a yeah. pasar nuestro futuro juntos. Así que me gradué en diciembre de 2007, en febrero de 2008 eh, nos casamos y en, llegamos a Canadá el 14 de julio del 2008.
0: Oh, todo muy rápido
1: es que nos casamos con la mentalidad de venirnos simplemente nos casamos unos meses antes para poder tener tiempo de hacer los trámites de migración claro. eh, documentación pasaporte etcétera etcétera así que nos casamos estuvimos arrendando un lugar por esos meses y luego nos venimos a Canadá
0: Estamos con Pamela Roa, uh, chilena, <risa> casada con hijos, <risa> uh, residente en, en Montreal, perdón, en, en Vancouver, Canadá. Y bueno, estamos teniendo esta conversación amena. Ella nos está compartiendo acerca de su jornada migratoria. Wow, interesante ver cómo cada historia, cada persona, cada familia, cuando cuenta y comparte su, su experiencia de migración, eh, hay elementos que son similares. Pero también elementos que son muy únicos, son muy propios y particulares de cada, de cada proceso, ¿no? Uh-huh. Tú llegaste a una ciudad que se llama Montreal, allá en Quebec. Eh, para los que no conocen Canadá, Canadá es un país súper grande geográficamente hablando y Quebec queda al otro lado del mundo diríamos en Chile. Debe quedar yo así al ojo nomás, me imagino que unas 40, 50 horas viajando en auto, por ejemplo, de De Quebec a a Vancouver, algo así, son muchos, muchos kilómetros. Y una de las particularidades de de Montreal es que, eh, bueno, está está dentro de la provincia de Quebec que son de de habla francesa, entonces me imagino que tú llegaste a Montreal y tuviste que aprender francés, como tu primer idioma o segundo idioma quizás. ¿Cómo y cuándo aprendiste francés?
1: Okay, so nos vinimos a, yeah. a Canadá con Daniel con eh, la mentalidad de que él estudiara claro. en Vancouver. Pero para estudiar en Vancouver, una, tenía que uh, dar un examen, que es el TOEFL, eh, que muchos a lo mejor ya lo conocen, que es un examen, examen de inglés, pero a nivel yeah. Acad- yeah. académico. Es muy... Eh,
0: es difícil, es difícil. intenso, es terrible.
1: <risa> Requiere de mucho... <risa> Requiere de mucho esfuerzo, dedicación, estudio, práctica, sí. etcétera, etcétera. Entonces, para ese momento, Daniel había tomado un par de eh, clases en eh, Chile de inglés, pero más bien yeah. conversacional, nada yeah. a nivel académico. Um, tampoco eh, su inglés era de lo mejor como para mantener una buena conversa, simplemente uh-huh. lo básico. Um, así que decidimos irnos a Montreal con la gran idea de poder practicar el inglés y aprender más inglés y dar el examen. La sorpresa de nosotros fue, bueno, sabíamos que en, en Montreal se okay. el francés, pero también sabíamos que era una ciudad más bien bilingüe, no tanto como en Quebec, que en Quebec es, es el francés francés, eh, eh, mandatorio yeah. la gente se pone um, muy a la, defens- a la defensiva cuando tú les hablas en inglés, wow. no les gusta ese yeah. es otro <risa> tema de conversación <risa> pero en Montreal pensábamos que íbamos a tener más oportunidades okay. de aprender inglés eh, llegamos ahí porque teníamos la ayuda de yeah. mi suegro de papá de Daniel, estábamos cerca de donde mi tía a la vez Así que llegamos ahí. Nuestros planes eran llegar, por un, yeah. venir por un año y poder ahorrar un poco de dinero quizás, eh, aplicar a la universidad, yeah. aprender inglés y luego claro. irnos a Vancouver, eh, lo que resultó ser casi wow. tres años. Pensamos en un año, nos, resultó, nos wow. tomó tres años. En el entretiempo, obviamente eh, yo en ese momento no sabía ni inglés okay. ni francés, y se me dio la oportunidad de aprender francés en un centro yeah. comunitario eh, gratis eh, lo tomé pero yo siempre he sido una, eh, una persona yeah. que aprende muy rápido en lo que me, me explican lo aprendo, lo ejecuto y ya entonces cuando voy a unas clases que es, es todo el día eh, avanza yeah. muy lento muy lento entonces tomé un nivel que es el nivel 1A, creo que se llama, que es de lo más básico que te enseñan los días de la semana, yeah. a contar eh, los miembros de familia, muy, eh, el vocabulario muy, muy básico. Eso fueron como tres meses, pero aprendí muy, muy poquito. Y tuve la oportunidad de empezar a trabajar. Al mes de que llegamos, eh, empecé uh-huh. a trabajar. Así que no volví a retomar los cursos y empecé a aprender eh, francés por las okay. mías <ríe> simplemente trabajando eh, forzándome uh-huh. yo misma a hablar, no tener vergüenza si cometo un error hay algunas técnicas que aprendí yeah. en el camino eh, sí andaba con, en ese tiempo con un diccionario yeah. de mano de bolsillo ah, en caso de que no sabía alguna palabra pero así es la manera en que aprendí francés ah, simplemente <ríe> estaba forzada claro. a aprenderlo en el trabajo y eh, si no sabía algo lo buscaba y lo aprendía así lo aprendí y eh, hasta el momento tengo un nivel de francés eh, que okay. me puedo comunicar no es un nivel yeah. escrito porque el francés es bastante difícil eh, para escribirlo <risa> son sí. miles de letras y se pronuncian dos pero lo puedo comunicar ahora he perdido yeah. la práctica Sí, porque estoy solamente en un medio en inglés, eh, pero hace unos años atrás fui a visitar a mi tía en Quebec y en un par de horas ya estaba de nuevo con un
0: francés fluido. <risa> Mira, qué bueno. Oye, eh, eso, eso es interesante. Sí. Es, un, es un tema aprender un, un nuevo idioma, sobre todo cuando vas de un pu- país a otro, porque no solamente sí. tienes que enfrentarte a nuevas costumbres, a una nueva cultura, a una nueva manera de ver la vida. Eh, pero también una manera diferente de comunicarse porque las palabras son equivalentes pero no tienen el mismo significado, entonces hay que aprender todo todo un sistema nuevo de, de, de idioma y vocabulario Um, bueno, te fuiste en algún momento quizás uh-huh. a Vancouver, llegaste ya, tu, tu esposo estudió, eh, vinieron los hijos, en fin, um, y, y, y tu jornada, uh-huh. tu proceso migratorio ha, segui- ha continuado, tú, tú has seguido creciendo, has ido desarrollando otras actividades. Si, si tú miras hacia atrás, desde el hoy, ¿no? ¿cuáles cuál dirías tú han sido lo, lo, los desafíos más grandes que has tenido que enfrentar primero migrar desde tu ciudad natal Concepción en Chile a la, a la capital Santiago, luego de Santiago de Chile a, a Montreal en, en, en Quebec eh, en Canadá, y luego desde Montreal a Vancouver, o sea, casi de, de una costa a otra ¿Cuáles cuál han sido los más grandes desafíos para ti? Eh,
1: a pesar de que para mí la adaptación eh, es uh-huh. fácil Se va en mí el adaptarme Uh, creo que entre más diferente, entre la diferencia cultural es más grande, cuesta más la adaptación. Okay. Cuando, llegamos a, cuando yo me mudé a um, Santiago, sí fue un shock conocer todas sus uh-huh. distintas costumbres, incluso pequeñas diferencias de uh-huh. alimentos, el clima, eh, siempre hay un eh, tipo uh-huh. de lenguaje distinto. Eh, cuando nos cambiamos a Montreal fue un, poquito, un poco más grande la diferencia eh, con otro idioma, pero a la vez nos juntamos con bastantes latinos okay. en ese lugar. Y eso ayudó a mantener que el cambio, obviamente fue un cambio, pero no me costó eh, adaptarme a la ciudad claro. ni a la cultura. Pero cuando nos llegamos aquí a Vancouver fue cuando realmente vi el, okay. la diferencia. Eh, fue aquí cuando me eh, enfrenté a un mundo completamente Ajá. nuevo para mí un idioma totalmente distinto no lo sabía tampoco cuando estuve en Montreal tomé un curso pero lo mismo que me pasó en francés fue un curso okay. muy básico um, así que en, con el tiempo yo fui estudiando por mí misma mientras me iba eh, en el claro. bus al trabajo usaba unos libros okay. de gramática y con eso estudiaba y, fran- y perderle el miedo a, a poder um, simplemente hablar. Ah. Muchas veces cometí muchos errores, unos errores que hoy pienso y vivo, me pongo rojo solamente de pensar en ese error. ¿Te esos de algún
0: particular? Pero, Algo que, te haya, que te cause...
1: <risa> o mucho, pero <risa> hay uno que sigo sí, como no
2: entiendo, pero creo que sí. es adecuado aquí. <risa>
1: um, pero eh, pronunciaciones muy pequeñas sí. que quieren decir algo, o son parecidas en español, eh, eh, situaciones así, eh, que en el momento tú sí. las dices, porque hay que tener, perderle el miedo al hablar, sino... Sí. Cuesta mucho, cuesta mucho, mucho poder desarrollar tu sí. nuevo idioma. Eso me ayudó bastante, pero me encontré con esa dificultad aquí en Vancouver de una cultura completamente sí. distinta. Completamente distinta a todo lo que yo había, me había enfrentado. Por primera vez en la vida me sentí, tenemos una expresión en Chile que no sé, probablemente la, la usan en el resto de Latinoamérica, me sentí como un pollito claro. en corral ajeno. Claro como que no pertenecía Ajá. a ese lugar. Te puedo contar una experiencia eh, en la que yo dije no quiero ir más a una casa okay. que un canadiense. Eh, fue la primera vez que nos invitaron. Fue con eh, un estudiante en, eh, de la clase de mi esposo, de Daniel, en la universidad. Ella invitó a un grupo de amigos que se habían hecho al comienzo yeah. de, del año, que habían pasado dos meses solamente. Y si tú has tenido la experiencia aquí... Tú cuando recibes una invitación, o sobre todo una invitación a cumpleaños, te dicen vengan a la fiesta de tal hora yeah. a toda hora. Entonces la, el email decía desde las 3 de la tarde a las Ajá. 5 de la tarde. Y nosotros como buen latino dijimos, no vamos a llegar al comienzo, vamos Nos a llegar al final. Primero. Llegamos, exactamente, esa era nuestra excusa. Llegamos a las un cuarto para las 5 de la tarde por nuestro eh, pensamiento era llegar entre las 3 y claro. las 5 sabiendo que la fiesta o la reunión iba a continuar hasta tarde eh, llegamos con un cuarto para las 5 con la sorpresa de que todos ya se habían ido
0: oh, ¡Qué terrible
1: pero no fue ese malentendimiento del email eh, que no sabíamos la cultura nunca habíamos escuchado claro. acerca de eso fue eh, el recibimiento que tuvimos eh, de, los,
2: de la, agencia, oh, de la claro. persona
1: que había invitado. Eh, retirando todo de la mesa, diciendo que no, que la, eh, la reunión era hasta las 5, y hasta las 5 wow. nos podíamos quedar. Eh, obviamente nosotros nos sentimos como trágame tierra. <risa> Estuvimos ahí menos claro, de 5 minutos claro. y nos fuimos. Con esa recepción obviamente no quise... Nunca más volver a ninguna casa de canadiense Porque dije, si me van a recibir no así Mejor, mejor no
0: Ay, qué difícil
1: Pero Esa, esa fue Una Ajá. de tantas eh, Experiencias que tuvimos aquí Que me costó mucho mm. Mucho la adaptación
0: Sí, la verdad es que la jornada del migrante Las experiencias son De todo un poco, ¿no? Hay de dulce y de gras. No, no, todo es como lo, como alguna gente lo pretende que luzca, ¿no? Eh, sobre todo en las redes sociales parece que siempre se ponen las cosas más bonitas, ¿no? Las sonrisas, las estrellas, las luces. Pero, sí. pero, la verdad es que la vida no es así, ¿no? La vida tiene su, sus bemoles, como dicen. Sí. Tiene su de dulce y de grasa. Uno, una de las cosas quizás que yo, yo iba aprendiendo y, y quizás como como mirante también ¿no? tú, tú hay cosas que, que te cómo decirlo te cuesta más as, asumir o lidiar eh, en la nueva cultura pero también hay cosas que uno recibe de esa cultura que son como para el beneficio uh-huh. tanto personal como como comunitario ¿qué me podrías uh-huh. decir? ¿qué es lo que te gusta de, de, de la gente y del lugar donde estás viviendo ahora?
1: bueno lo primero ya llevo Ajá. años viviendo aquí ya estoy uh-huh completamente inmersa la cultura, pero um, creo que eh, una de las primeras cosas que yo aprecié uh-huh. muchísimo fue, y esto parece irónico viniendo de una latina, el, el hecho de que te respeten yeah. tu espacio, tu yeah. privacidad. A diferencia por ejemplo en Chile eh, con la cultura, sí, claro, todo el mundo pendiente de tus necesidades, pero a, a veces se pasa en claro. la línea en que te invade tu privacidad y es como quieren ma- controlar sí, o manejar sí. ciertas situaciones um, aquí por ejemplo tú no llegas a la casa claro. sin una invitación o sim- simplemente dices oh, estás ahí en la casa necesito claro. pasar a dejar algo en Chile en cualquier minuto alguien te aparece <risas> en la puerta y mismo que tú estés en pijama estás en la ducha da lo mismo y se sienten y te, te quedan contigo hasta la 11, cosa que en ciertos momentos claro. uno extraña igual. La confianza que uno recibe de las otras personas creo que también se extraña. Pero um, para mí, en este minuto, aprecio mucho el que respeten tu libertad yeah. y tu independencia y sí. tu privacidad. Creo que para mí es algo muy, muy... se
0: acostumbra a eso, ¿eh? Sí, y sí. canadiense tiene sí. algo que, que, en general, es muy respetuoso. Eh, entonces, sí. entonces tratan de, de mantener como esa, un poquito esa distancia que al principio para nosotros es un poco chocante porque se siente un, una cultura un uh-huh. poco fría. ¿no? Sin embargo, cuando uno conoce más la cultura y conoce a las personas, te das cuenta que también tú te adaptas a ellos. Y, y te das cuenta lo beneficioso que es, uh-huh. eh, en este caso, el respeto, el respeto a la privacidad, el respeto a la propiedad privada, el respeto a la naturaleza, por ejemplo, Exacto. cosa que a mí me llama todavía la atención, uh-huh. el respeto a los animales. Eh, eso, eso para mí eh. realmente habla muy, muy bien, digamos, de, de la gente de acá, ¿no? En esta interacción intercultural, digamos, ¿no? Eh, uno, uno va uh-huh. recogiendo cosas de la nueva cultura, pero siempre... En, en tu corazón y en tus memorias hay un apego y, y un recuerdo, ¿no? De, del país de origen, de dónde vienes. Y bueno, tú tienes dos hijos ahora, ellos han nacido acá, uh-huh. ¿cómo le haces ahora para, para mantener la conexión con Chile y para traspasar esa conexión hacia una cultura que, uh-huh. que tus hijos no conocen?
1: Sí, uh, creo que lo que más ha ayudado a mantener uh-huh. eso vivo. Ha sido el, el contacto con yeah. mi familia. Nosotros hablamos por eh, una videollamada okay. todos los días. Muchas veces, si es que estamos en la casa, porque normalmente salimos hartos, pero si estamos en la casa, mis sobrinos okay. están en la casa, los dejamos conectados cada uno con un tablet y juegan okay. entre ellos. Muestran sus juguetes y pueden estar horas conectados. Con mi familia, con, mi, claro. con amigos también, con familia de Daniel. Um, creo que. Y se sienten cercanos. Oh, qué lindo. Se sienten muy cercanos a ellos. Ellos los sienten como primos. Eh, todos los días preguntan: ¿Cuándo vamos oh. a ir a Chile? Y tienen un recuerdo de la última vez que hemos viajado. Um, yo quiero que ellos vengan para acá a conocer claro. mis juguetes. Está esa conexión con la familia y con los amigos. Pero lo otro también, nosotros por ejemplo con el idioma el empujamos mucho el que se mantenga claro. el español. Porque creo que el idioma es, hace una barrera cuando uno está en distintas es. culturas. Si tú no sabes el idioma, cuesta mucho sí. eh, conectarse sí. con ellos. Sí. Con las personas. No tan solo eh, en la parte comunicacional, sino que también el hecho de que tú eh, realmente te inmersas en la cultura. Bien. Entonces para nosotros el eh, que ellos aprendan español es algo yeah. fundamental. Se hace difícil a, nivel, a, a medida que ellos van creciendo, claro. se hace más, más difícil porque um, van a la escuela, están <risas> todos los días en inglés, su primera lengua para ellos es en inglés, eh, todo lo que yeah. piensan lo hacen en inglés, pero ahí estamos detrás tratando de eh, aumentar su vocabulario, de si no saben algo, formar una frase, tratar uh-huh. de corregirlo y en eso, creo para mí el idioma yeah. es fundamental eh, estamos con eso uh, trabajando y vamos a seguir trabajando hasta el resto <ríe> de nuestros días creo yo <ríe> pero teniendo eso es más fácil que ellos puedan Comunicarse con la gente, si visitamos allá, eh, pueden hablar con la familia, decir, oh, esto es muy rico, oh no, esto la verdad que prefiero de esta forma. Las comidas, trato de hacer comidas, no soy muy muy buena cocinera en cuanto a comidas (risa) chilenas, pero... Eh, tratamos mantenerla. Ellos siempre me preguntan cómo se hace oh, este en bueno. Chile. Las celebraciones, por ejemplo, de Navidad, de Easter, eh, que también se les llama claro, Semana Santa, partes. como llaman. Bueno, claro. um, pero todas las, las Semanas Santa, yeah. el conejito pascual, el, el Tooth y el ratón, yeah. todas esas tradiciones que uno las tiene de niños, um, también ellos solo las preguntan y tratamos de yeah. balancear eso. Yeah tanto como acá, tanto como allá y hacerlo en
0: las dos medidas gracias, gracias Pamela por compartir cosas que son a veces tan privadas también, ¿eh? tan, uh, tan de familia y, y tú las colocas de nuevo aquí en el tapete para compartirlas con, con las personas que están escuchando Pamela, bueno eh, si, si alguien viniera a ti, no sé alguien te, se comunicara de ti de Chile te dijera, Pamela sabes que eh, me encantaría tener la oportunidad de mirar a Canadá o me encantaría poder emigrar a otro país quizás, tú y te dijera, Pamela, ¿qué uh-huh. consejos me darías? ¿Tú, ¿Tú qué le responderías a esas personas?
1: Bueno, esta pregunta se me ha hecho ya bastantes veces. No, no es la primera vez que he tenido que dar okay. algún tipo de consejo en la vida real.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: A todos yo les digo exactamente lo mismo. Cuando tú cambias de cultura, ya sea dentro del mismo país o uh-huh. eh, fuera de tu país, Creo que el, lo más importante es que tú estás dispuesto a ir, sumergirte en la cultura. Por ejemplo, si tú crees que hay algo que, no sé, un tipo de comida yeah. se hace de esta manera, pero aquí en este país se hace de otra forma, creo que el, el fracaso mayor es tratar de imponer tus conocimientos, Ajá. tus experiencias en un ambiente mayor al tuyo. Uh, eso hace de que la experiencia que tú tengas acá sea claro. más positiva. Cuando uno viene acá eh, tiene que venir dispuesto a todo. ¿Qué es todo? Venir con la disposición con la disposición de realmente uh, a vivir y respetar donde estás viviendo en okay. este minuto. Si no vienes con una disposición de esa manera y eso significa todo lo que viene de atrás por consecuencia, uh-huh. como por ejemplo si el país no te reconoce tus estudios porque tú en tu país a lo mejor eres un abogado, un médico o alguna profesión donde tienes uh-huh. un alto ingreso económico, tienes una buena situación financiera, um, tienes eh, estabilidad social, económica, en educación uh-huh. para los hijos, etcétera, etcétera, pero vienes aquí y te enfrenta con que Canadá, por ejemplo, te cierra las puertas o se te hace muy difícil convalidar claro. todos tus estudios, tienes que empezar de cero. Y empezar de cero significa estudiar claro. inglés, volver a la sí. universidad, convalidar o, o sea, estudiar nuevos asignaturas que a lo mejor fueron las mismas claro. que estudiaste ya. Eh, y eso para, para conseguir eso, tú tienes que trabajar porque no claro. puedes vivir de la nada. Pero no puedes trabajar en, en, en algo que tú estudiaste. Tiene que ser algo que todo claro. el mundo pueda hacer y puede ser que sea del sueldo mínimo. Puede ser que sea haciendo el yeah. mesero, puede ser en, en trabajo yeah. de limpieza, puede ser en, en distintos tipos de trabajo. Ahora, no estoy diciendo que ese va a ser el caso tuyo en este momento, pero claro. puede pasar. Y eso es como lo, la, el común de los casos pasa de que aquí tienen que empezar yeah. desde abajo todo lo que tú eh, eh, conseguiste en tu país o donde tú estás viviendo en este momento, puede que no sea nada válido aquí y tengas que empezar eh, consiguiendo, Ajá. arriendo buscando eh, eh, lugar para yeah. estudiar eh, a, a aprender un nuevo idioma a eso me refiero claro. con empezar de cero um, y si tú no estás dispuesto a ese cambio si tú no estás dispuesta a sumergirte en esta cultura como es y vienes a imponer tus eh, preconceptos o conocimientos que ya tenías en eh, tu cultura, eh, muchas yeah. veces vas si a fallar. Se
0: producen Y eh,
1: te vas a sentir
0: yeah. conflictos
1: yeah. y todo. Entonces creo que tienes que venir dispuesto a, a realmente vivir en esta, en esta cultura y con lo que ellos te piden. Creo que va todo en la
0: disposición. Creo que una de la, eh, las claves del éxito para los migrantes es la flexibilidad, ¿no? Eh, y esa capacidad de adaptarse sí. a nuevas situaciones, sí, a nuevas personas, es. a nuevos ambientes, abrirse uh-huh. a esas nuevas visiones y perspectivas. En general, las nuevas perspectivas, las nuevas visiones, la, la manera distinta de ver la vida nos enriquece como seres humanos. Y, y si uno va con esa disposición de aprender y adaptarse... Eh, lo que no significa renunciar a quien eres o, o dejar atrás tu cultura, yeah. es, es, es adaptación, decimos no asimilación, pero si uno se adapta eh, hay un enriquecimiento y, y la belleza de esto no es que hay un enriquecimiento uh-huh. mutuo, sobre todo cuando eres capaz de establecer relaciones con otras personas. Bueno, muchas gracias, yo creo que uh-huh. hay varias cosas que podemos sacar de, de esta conversación, agradezco Pame que nos hayas... Eh, aceptado la, la invitación de poder conversar de, de tu proceso migratorio, de tus aventuras, desventuras, penas y alegrías, ¿no? Yo creo que hay mucho, muchas cosas que, la, que podríamos eh, seguir hablando, uh, de pero muy agradecido de, de tenerte aquí.
1: Gracias a ti. Muchas gracias por la invitación y espero poder ser de ayuda con alguna gotita de arena.
0: Bueno, gracias Pamela. Este ha sido otro episodio de Conversaciones Migrantes un podcast donde los y las migrantes tienen algo que decir. Si ustedes desean compartir sus historias, si quieren nominar a alguien para ser entrevistado o entrevistada, o simplemente quieren dejarnos sus comentarios, eh, búscanos en Facebook, Instagram o envíanos un email a conversacionesmigrantesgmail.com o gmail.com. Será hasta la próxima. Bye. Esto fue. Conversaciones Migrantes. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Suscríbete y descarga nuestros episodios de conversaciones migrantes en tu plataforma favorita. Síguenos en redes sociales en nuestras páginas de Instagram y Facebook. Búscanos como conversaciones migrantes. Y no te olvides de contarle de nuestro podcast a tus amigas y amigos en tus redes sociales. Si el episodio de hoy fue de tu agrado, cuéntanos qué fue lo que más te gustó. Y si tienes preguntas, sugerencias o algún comentario, Envíelas al email conversacionesmigrantes.com Hasta la próxima ocasión. Bye.